1: Iniciamos.
2: Son las 9 de la noche, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada a todo el territorio nacional y al sur de los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Y este martes también, como cada semana, saludo a mi colega y amigo Isaías, Isaías Robles, que me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas de esta noche. ¿Cómo estás,
3: Isaías? ¿Qué tal, eh, Alfredo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todo nuestro auditorio. Pues aquí... Ya eh, para platicar con nuestro público, eh, hoy en la primera parte de esta emisión vamos a abordar el conflicto sindical en la planta de General Motors allá en Silao, Guanajuato, que provocó ya la intervención incluso del Congreso y del gobierno de Estados Unidos por presuntas violaciones al TEMEC. Alfredo, amigos del auditorio, este es el contexto de este conflicto en voz de Gina Monroy.
4: La reforma laboral que se aprobó por el Congreso de la Unión en 2019 establece que para garantizar la democracia y la libertad, los sindicatos deben revalidar la titularidad de los contratos colectivos de trabajo. Esto para estar en sintonía con lo que establece el Temec. Por ello, el pasado 5 de abril, el sindicato Miguel Trujillo López adscrito a la CTM convocó a una consulta que se realizó los días 20 y 21 de ese mismo mes en las instalaciones de la planta General Motors en Silao, Guanajuato. Algunos trabajadores denunciaron irregularidades. Las quejas llegaron hasta el Congreso de Estados Unidos y el gobierno de ese país utilizó el mecanismo laboral de respuesta rápida del t para que se investigaran presuntas violaciones a los derechos laborales. La Secretaría del Trabajo ordenó una nueva votación que se desarrolla este martes a partir de las 12 horas y concluirá mañana miércoles a las 22 horas para dar oportunidad a que los 6.494 trabajadores de la planta voten de manera personal. Libre, directa y secreta.
2: ¿Cómo se dio el primer día de esta votación, Isaías, amigos del auditorio? Eh, tenemos un enlace, establecemos contacto con Gabriela Montejano, corresponsal del Heraldo Media Group, allá en Guanajuato. Gabriela, muy buenas noches. Adelante con Hola, tu reporte. Hola, ¿qué tal? Adelante Hola, con tu ¿qué tal? reporte, Muy buenas Venga. noches. Muy
5: buenas noches a todos en cabina y a todos. El auditorio, pues así es, el día de hoy a las 12 horas dio inicio sin contratiempos el nuevo proceso de legitimación del contrato colectivo en General Motors y LAO. Esto luego de que en el mes de abril, como ya escuchábamos, fuera suspendido por acreditarse algunas violaciones graves al proceso. De acuerdo a la convocatoria emitida, la recepción de votos es durante todo el día de hoy y concluye hasta las 10 de la noche del día de mañana. Luego de cotejar los materiales para la consulta ante un notario público, representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reportaron la lista, la nueva eh, lista ya para el inicio de la jornada y reponer el proceso para legitimitar este contrato que tiene firmado el sindicato Miguel Trujillo López con la armadora transnacional estadounidense. Poco antes de las once de la mañana se instalaron las casillas y se distribuyó el material para la consulta en los distintos puntos de votación colocados al interior de la armadora. A las doce del día en punto comenzó el proceso sin contratiempos. El vocal ejecutivo del INE en Guanajuato, Jaime Juárez, comentó que el instituto participa como observador en el proceso a sugerencia del gobierno estadounidense y a invitación del gobierno mexicano, en donde la colaboración del instituto pues será para que se verifique en esencia que lo que está haciendo el sindicato se haga en función de sus estatutos y de sus reglas internas indicó que será una jornada larga pues como ya te decía concluye hasta el día de mañana y después de ello se contarán todos los votos y el propio sindicato determinará los resultados definitivos esto se espera que sea pues ya formalmente hasta el jueves cuando se anuncie los resultados antes de la rueda de prensa el, eh, antes de la de que iniciara la jornada se dio una rueda de prensa por parte de representantes de la Federación de Sindicatos Independientes de las Industrias Automotriz, Autopartes, Aeroespacial y de, del Neumático, quienes detallaron una serie de peticiones y advertencias realizadas a la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, para detallar pues que hubo operación de agremeros de la CTM para coaccionar el voto de los empleados. Presuntamente se han infundido temor entre los trabajadores de que en caso de ganar el no, habrá cambios que no los beneficiarán, así como la posibilidad de recortar el personal. Señalaron pues que eh, piden las garantías para que este proceso tenga pues la seguridad y la validación de todos. Hasta el momento pues es lo que se, tra se desarrolló en este día allá en Silao, en la GE.
3: Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias. Estamos pendientes para eh, ver con a través de tus reportes cómo transcurre la jornada el día de mañana y, por supuesto, los resultados hasta el próximo jueves. Gracias por lo pronto. Un enorme abrazo. Buenas tardes. Gracias a Gabriela Montejano. Y bueno, Alfredo, para que este proceso se realice con transparencia y sin condicionamiento alguno, como ya lo relataba Gabriela, lo están vigilando representantes de la Organización Internacional del Así Trabajo, de la Secretaría del Trabajo y también del Instituto Nacional Electoral. Se encuentra justo en la línea Jaime Juárez Jaso, él es vocal ejecutivo de la Junta Local de INE allá en Guanajuato. Muchas gracias, bienvenido, muy buenas noches.
6: Buenas noches, este Alfredo Isaías, un gusto saludarlos, saludos a su auditorio.
2: Gracias Jaime, pues vamos a entrar ya eh, directo en materia, platícanos, ¿qué fue lo que observaron en esta primera jornada de votación? ¿Ya registraron alguna anomalía o todo va fluyendo?
6: Bueno, pues te relato un poco lo que hemos estado haciendo todo el día. De hecho, yo me encuentro todavía en la planta. Estamos trabajando desde alrededor desde las nueve de la mañana y lo que nosotros observamos, por ejemplo, fue que la documentación la tuvieran en un espacio cerrado, sellado, este, con todas las medidas de seguridad correspondientes. Eh, presenciamos la apertura de este
7: espacio, la distribución de la papel.
0: y
6: hemos estado en las mesas de cada eh, punto de votación durante todo el día a través de todos los compañeros de línea que han sido capacitados para realizar esta actividad, y hemos observado una votación eh, tranquila, fluida, este, sin mayores contratiempos, y la labor importante para nosotros de observaciones. es, Teñirnos a las reglas que el propio sindicato eh, se ha dado para realizar este proceso electivo entonces hasta el momento eh, no ha habido eh, mayores incidentes, no hemos detectado anomalías Y estamos eh, en esta jornada ininterrumpida, como ya bien se decía, no solo hasta las 10 de la noche del día de mañana que termine la votación, sino posteriormente se realizarán el escrutinio y cómputo de los votos y vamos a observar hasta que termine esa actividad para que el propio sindicato dé a conocer los resultados definitivos.
3: Así es. Eh, Jaime Juárez Caso, eh, vocal ejecutivo de la Junta Local de INE y en Guanajuato. ¿Cuántos funcionarios electorales están desplegados para este proceso de vigilancia?
6: Bueno, como acreditados, como observadores como tal, somos 30 personas, 30 personas del Servicio Profesional Electoral eh, Nacional del INE, que hemos eh, nos hemos capacitado, hemos conocido las reglas que el sindicato ha emitido para realizar este proceso de legitimación y es parte de lo que estamos observando, ¿no? Entonces eh, hasta el momento es lo que lo que tenemos.
2: Una participación copiosa o cómo lo están qué están viendo ustedes.
6: Bueno, como son eh, alrededor de 6.500 trabajadores, un poco menos de ello, divididos en tres tripulaciones, lo que implica tres eh, turnos de trabajo, por eso la votación es ininterrumpida desde las 12 del día de hoy hasta las 22 horas de mañana, la votación como tal. Para que tengan oportunidad los trabajadores, divididos este número en tres turnos más o menos proporcionales, de que voten durante su jornada laboral eh, y tengan oportunidad. De tal suerte que los trabajadores que comenzaron a votar fueron los trabajadores de la mañana, que entraron a trabajar a las seis de la mañana, no, 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 no. Salieron, a la, salieron a las seis de la tarde. Eh, los que entraron a esta hora lo están haciendo ahora, están acudiendo a votar. Y los que entren mañana a las seis de la mañana que es el tercer grupo de trabajadores, eh, tendrán la oportunidad de hacerlo. Tal suerte que ahora eh, apenas va un turno y medio, digamos, eh, votando, y hemos notado una participación, digamos, moderada todavía. No podemos decir todavía cuánto va, porque eso es un aproximado de papeletas que vemos en las urnas.
2: Gracias Jaime Juárez, vocal ejecutivo de la Junta Local de Línea allá en Guanajuato. Estamos hablando del proceso de legitimación, una elección interna allá en, entre los trabajadores de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato. Es, esta es la segunda ocasión, es una reposición de un proceso que se hizo antes y que tuvo sus dificultades. Eh, la participación del INE es como, como observadores, sin embargo, si se presenta alguna controversia, si se presenta alguna irregularidad, ¿cuál va a ser el papel de, de ustedes, funcionarios del Instituto, en este proceso?
6: Bueno, como bien lo mencionas, eh, nosotros estamos realizando estrictamente una labor de observación. No somos organizadores, no somos asesores en este proceso. Es el propio sindicato el que se ha dictado las reglas para llevarlo a cabo. Y nosotros estamos verificando que se lleven a cabo esas reglas. Al término de la observación, lo que haremos será elaborar un informe de todo lo que observamos y que será entregado al gobierno mexicano, quien fue quien nos invitó al INE eh, para realizar esta actividad. entonces lo estamos tomando nuestras notas, por supuesto, y se, la, se elaborará este informe para entregarlo a estas instancias.
3: Así es. ¿Sería el informe a la Secretaría del Trabajo o a, o, a qué instancia específicamente al gobierno federal entregarle ustedes este documento?
6: Sí, bueno, es al gobierno federal, uh -huh. evidentemente a través de la Secretaría del Trabajo, claro. quien quien es nuestro este, enlace directo para estas actividades y que de hecho se ha firmado un convenio de colaboración al respecto este, para ello.
2: Eh, ¿Se tuvo que elaborar un protocolo específico para este esta participación especial del INE en un proceso de democracia sindical, eh, Jaime?
6: Eh, sí, sí, porque nosotros estamos eh, acostumbrados o, o somos expertos en, en realizar eh, elecciones constitucionales en el país y realizar observación electoral en muchas partes del mundo. Eh, pero sí tuvimos que adaptar eh, documentos, tenemos un proceso de planeación, de elaborar una guía de observación, que es de los principales factores que vamos a observar, elaboramos un cuestionario, una aplicación informática para estar captando toda la información, entonces sí tuvimos que adaptar digamos nuestros documentos eh, específicamente para estos procesos como bien mencionas de, de democracia sindical.
3: Así es han ustedes, eh, detectado esto que nos comentaba nuestra corresponsal Gabriela Montejano de que haya amenazas de que si gana si pierde el sindicato eh, la titularidad habría despidos habría recortes en fin, ¿ustedes han detectado alguna situación anómala hasta este momento en este sentido?
6: Mira, lo que te puedo comentar es que hemos hecho visitas previas a la planta
3: uh
7: -huh.
6: eh, y en los diversos pasillos eh, que tiene a su disposición el sindicato como la empresa hemos encontrado la información necesaria para que los trabajadores estén plenamente informados de lo que se trata y también en los comedores de la planta pudimos observar que hay información suficiente en las pantallas que ahí tienen con información de la propia Secretaría del Trabajo donde donde este, difunde información relacionado eh, con que si gana el sí es decir la ratificación del convenio o si gana o si gana el no qué es lo que sucede. Y, y los trabajadores eh, pues tienen la información a la vista para ubicar que si gana el sí, bueno, pues se mantiene su contrato vigente, y si gana el no, pues tendrían posibilidad de de contratar, eh, hacer, digamos, en su caso, un nuevo sindicato, o bien eh, contratarse con otro sindicato, negociar con otro sindicato, pero que en lo individual mantienen sus prestaciones y sus condiciones laborales del contrato. Entonces, eso hemos podido observar hasta el momento y en días previos, que hay información suficiente sobre este proceso electivo.
3: Así es. Jaime Juárez Caso, vocal ejecutivo de la Junta Local de Línea y en Guanajuato, le agradecemos mucho el que haya conversado con nosotros y si sí. nos permite, mantenemos la comunicación abierta para ver el resultado final de este recuento. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Gracias. Son las 9 de la noche con 15 minutos.
2: A
6: fuego lento, lento.
2: Isaías, amigos del auditorio, un tema muy importante estamos abordando este, esta noche que es el proceso de legitimación del contrato colectivo allá en la planta de General Motors, allá en Silao, Guanajuato. Un tema, como ya lo decíamos en el arranque de este programa, que es muy importante porque implica muchas, muchas cosas, sobre todo porque se ha especulado que a partir de esta situación se ha generado una inje se, ha, se ha provocado una injerencia del gobierno de los Estados Unidos en la política laboral de México y digamos que la punta del iceberg es lo que estamos viviendo en este en esta elección interna entre los trabajadores de esta planta norteamericana asentada en territorio
3: nacional. Y tenemos otro invitado, Isaías. Así es, se encuentra allí en la línea telefónica y saludamos con mucho gusto a Jorge Sales Boyoli. Él es socio de Lidl, una de las firmas laborales más importantes a nivel mundial. Jorge, ¿qué tal, licenciado? Buenas noches, gracias por estar Hola. con nosotros.
7: Isaías, muy buenas noches, ¿cómo están?
3: Muchas gracias. Eh, a ver, platíquenos esto que comentaba Alfredo, es muy importante. ¿Cuáles serían las implicaciones que tiene para el sindicalismo mexicano este recuento, lo que está ocurriendo en estos momentos allá en Silao, Guanajuato, en la planta de General Motors? Eh,
7: mira, yo creo que los últimos años en materia laboral, más que una época de cambios, estamos viviendo un cambio de época estamos ante un mecanismo que no tiene precedentes eh, en la historia del sindicalismo en México, y yo creo que nos tendremos que ir acostumbrando a ver estos procesos en donde se acaban las viejas formas del sindicalismo como lo conocíamos. Eh, hay que recordar que nuestros socios comerciales eh, alegaban por muchos años, desde el hoy extinto, que México había construido una especie de dumping laboral sobre la base de un sindicalismo a modo, un sindicalismo blanco, un sindicalismo que solo servía para extorsionar a los empleadores, un sindicalismo charro, ¿no? Este que debe su nombre a aquel líder sindical que iba a las revisiones eh, de los contratos colectivos vestido de charro. Y, y la verdad es que el tema del sindicalismo en México eh, hubiera hecho palidecer a Kafka. ¿no? Kafka hubiera sido un escritor sí. costumbrista en el sindicalismo mexicano. Hoy se cambia todo eso por las presiones internacionales Así es. Eh, y entonces empiezan a hacer planteamientos en donde lo laboral queda subordinado al derecho, digamos, internacional y a los acuerdos comerciales. Eh, yo he escuchado a muchos colegas y líderes sindicales que sienten que se está violentando la soberanía laboral de nuestro país eh, y yo me pregunto qué es la soberanía laboral y si es que realmente eso existía, ¿no? Hoy realmente eh, lo que se está buscando con esto es privilegiar la democracia sindical, y en cualquier democracia, sea sindical o sea política, pues hay resistencias al cambio. Eh, creo que hay retos grandes, y, y por supuesto, el caso de General Motors, tendríamos que aprender la lección, eh, eh, se hace camino al andar, se intentó un, pri un primer proceso de legitimación, no mediante el recuento, sino mediante una votación, eh, las cosas no salieron del todo bien, y hoy se está corrigiendo y se está aprendiendo la lección, y se está cuidando mucho por el mensaje y el precedente que esto significa.
2: Gracias Jorge Sales, eh, eh, te saluda Alfredo González, eh, yo te quiero preguntar, eh, hay un debate en torno a esta situación que está ocurriendo en, allá en Silao, Guanajuato, incluso se dice que que este proceso de legitimación, democracia sindical, sí, efectivamente, como lo, lo dices bien, es una necesidad de, de actualizar el, el sindicalismo en México y en el mundo. Sin embargo, dicen que este 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 elemento particularmente se está aprovechando por los sindicatos y las, las empresas de los Estados Unidos para conseguir un, un equilibrio en la, en la en la oferta y en la mano de obra. En realidad, eh, eh, si México se dio de más en el Tratado de Libre Comercio y permitió que eh, Estados Unidos tuviera una injerencia en su política laboral, más, más que en su soberanía laboral, ¿cómo lo estás viendo tú a partir de estos elementos?
7: Bueno, mira, yo te diría que ni el paraíso prometido ni el infierno diagnosticado. <risa> eh, me, parece, me parece que es un hecho, es un hecho que México se volvió atractivo para la inversión extranjera sobre el, sobre dos pilares, un sindicalismo a modo claro. y salarios bajos. ¿no? Sí. Eh, un trabajador en México gana 800% menos que lo que gana un trabajador en Estados Unidos.
2: 800% sí, o menos. O
7: sea, lo que un trabajador gana en una hora en Estados Unidos equivale a lo que gana un trabajador en México en un día. Ah. Entonces, eh, hay que partir de la realidad que el piso sí está muy disparejo. Eh, oye, que México se dio mucho o no en el t en este tema, pues mira, yo te diría, para México igualar el salario de los trabajadores mexicanos con el de Estados Unidos en el corto plazo sería suicida para la inversión. Eh, entonces, y en eso se logró mucho, porque uh, los reclamos iban en un tono muy alto de querer cerrar esa brecha salarial de la que te he hablado. Ahora, Alfredo, en donde hubo que ceder, porque pues, es natural en una negociación, era en el tema de la democracia sindical, que yo creo que no le va a hacer daño a México. Claro que duele, claro que cala, déjame decirlo así, que tengamos que entrar a procesos de democracia sindical por presiones internacionales Eso. y no por una convicción. Pero yo creo que al final, el producto terminado va a ser muy positivo para que el trabajador en este país y tenemos que entender ¿no? Este, y, y no cerrarnos al pasado. Pero es que por ahí van las cosas.
2: Jorge, pero no, no observas tú que este principio básico de la democracia sindical está siendo vulnerado por gente, porque ya lo vimos, lo hemos visto, lo hemos leído en estos días hay personajes infiltrados muy cercanos a la al gobierno federal uh -huh. que están tratando de manipular este proceso y parecería entonces que una causa que es muy noble se está utilizando con fines políticos y te lo digo así abiertamente yo pienso que lo que están haciendo es mover a un vetusto eh, sindicalismo para meter a otro igual pero a fin a la cuarta transformación no sé si mi lectura se ha
7: mira yo yo tampoco lo sé eh, justamente no no elementos, pero eh, lo que te diría es que históricamente el derecho laboral ha sido quizá la rama más eh, del, del derecho social en este históricamente hemos tenido eh a Fidel que es la CTM eh, líderes que son senadores y no solo pertenecientes a Morena no gobernadores es difícil es difícil separar el tema laboral del tema político históricamente esa ha sido la constante en este país no debiera sorprender que hoy estemos viendo nuevos eh, nuevas versiones de un sindicalismo politizado eh, con componentes adicionales, como es el componente comercial y el componente eh, digamos socio sociopolítico que viene a enraecer este proceso creo que hay un reto grande para, para acabar con esas prácticas pero de paciencia a estos nuevos modelos, ¿no?, eh, y no exigirles, pues habrá que cuidarnos ahora de los falsos mesías sindicales que empezarán a hacer grandes promesas para llevarse el voto de los trabajadores en estos procesos de legitimación. Así que el reto no solo es jurídico, es político y es social
2: Claro, ah, y no, sí. y no solamente, no solamente en el ámbito sindical laboral, sino que yo creo que también eh, hay un personaje, Arturo Alcalde, creo que se llama, <ríe> para mejores señas se llama Arturo Alcalde, que está, o sea, yo creo que están trabajando para generar una base que, que va a servir en el 24. Pero en
3: fin, esa es una lectura mía. Eh, ya, se este, nos está acabando el tiempo, Isaías. Muy brevemente, eh, Jorge Sales, eh, ¿tú crees que a raíz de esta situación los trabajadores vean mejorados, por ejemplo, sus salarios eh, y también que se acaben con estos sindicatos fantasma? Eh, muy brevemente, en un minuto, ¿qué nos puedes comentar sobre esto?
7: Qué bueno que lo comentas, porque al final yo creo que debemos pensar en cuál es, en cuál es el producto final de todo, de toda esta uh -huh. sacudida que le estamos dando al esquema laboral y este tsunami laboral. Yo creo que el tema de los salarios
3: es de largo plazo y que no debemos esperar resultados. Híjoles. tenemos ahí fallas con la comunicación en esta parte pero bueno. final, pero bueno básicamente ya pudimos escuchar todos los comentarios de Jorge Sales Boyoli, socio de Lidl, una de las firmas laborales más importantes a nivel mundial eh, en unos segundos Jorge ya estamos, Sí. el
7: tema salarial todavía no le vamos a ver frutos pero la democracia sindical pues se hace camino al andar, yo creo bueno, que ahí gracias. vamos a tener grandes retos
3: así es, Jorge Sales muchísimas gracias. gracias y si te parece mantenemos la comunicación para seguir hablando del tema buenas noches con Gracias. Está, Isaías, está,
2: está. amigos del auditorio, vamos a hacer una pausa y regresamos con otro tema también muy importante. Gracias, no le cambie.
1: En la polémica por el Heraldo Radio Con los que saben de política y la desmenuzan En la mesa de análisis A fuego lento Con Alfredo González Castro Regresamos Heraldo Radio La HCB. se comparte, se ve Y ahora también se escucha
7: Heraldo Radio,
1: la H que sí suena y ahora también se escucha. Está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro
2: por el Heraldo Radio. Son las 9 de la noche con 30 minutos, tiempo del centro de la República. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde la Ciudad de México a todo el país y al sur de los Estados Unidos, gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Isaías. Eh, te, a, estuvimos hablando del proceso de legitimación del contrato colectivo allá en la planta de Silao, Guanajuato y tenemos a un último invitado sobre este tema y después vamos a ir a otra cosa mientras Así entramos es. a esto
3: Así es, establecemos contacto con Miguel Ángel Jiménez él es eh, especialista del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, gracias eh, Miguel Ángel por tomar nuestra llamada
8: Al contrario, Isaías Alfredo buenas noches, buenas noches a tu auditorio
3: Así es, eh ¿Cuál sería la repercusión en el t en el marco ya de este acuerdo de comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, de lo que está ocurriendo en estos momentos allá en Silao, Guanajuato, en la planta de General Motors?
8: Eh, bueno, mira, afortunadamente este mecanismo de respuesta rápida que se instrumentó eh, justamente en la planta de Silao General Motors por una legitimación que se hizo en el mes de abril, eh, se está dando cumplimiento pleno. Eh, con el hecho de que se esté llevando en los términos en que se está llevando actualmente, con la presencia de observadores internacionales de la Organización Internacional del Trabajo y del INE, eh, que se resuelva esta situación, que vote quien tenga que votar, quien gane, quien tenga que ganar, ya sea el sindicato actual que está afiliado a la CTM, el sindicato Miguel Trujillo, o eh, es, es una legitimación, el, el, este sindicato está promoviendo la ratificación del contrato colectivo si no la aprobaran, pues ya vendrían otro tipo de consecuencias. Pero en términos del TLC, en este momento del TMEC eh, no hay repercusión alguna, toda vez que se está cumpliendo con el mandato de reponer el procedimiento que había estado viciado en su procedimiento y que no se había llevado a cabo, no se, no se pudo concluir. Y en este momento se está dando cumplimiento pleno al requerimiento de parte del panel en Estados Unidos. Eh, y con esto quedaría eh, resuelta, digamos, esta... Eh, solicitud que se hizo de parte de del de mecanismo de respuesta rápida de los Estados Unidos en el marco del Teme.
2: Gracias Miguel Ángel Jiménez, tú como observador de este proceso, entendemos que tú has observado el proceso desde su origen estás viendo que si sí hay una intención de la 4T por manipular el proceso, por generar algún conflicto, por aprovechar la coyuntura sacar un sindicalismo que ya tiene un tiempo eh, eh, imponiendo su hegemonía con otro muy muy afín a la 4T. ¿Qué estás viendo, Miguel Ángel?
8: Sí, mira, definitivamente eh, yo creo que de manera muy objetiva el gobierno tiene una intencionalidad clarísima, manifiesta, de promover nuevas eh, centrales obreras que le disputen el poder a las antiguas centrales obreras en el sector privado, particularmente la CTM, que tiene una buena parte de los contratos colectivos del sector manufacturero exportador y tienen una intención clara, manifiesta, abierta, a través de dos grandes líderes del sector eh, obrero digamos oficialista afín a la cuadro T, que son Napoleón Gómez Urrutia y Arturo Alcalde, y desde luego están eh, en su perfecto derecho legítimo de participar eh, a través de la disputa de contratos colectivos y generar mejores condiciones para los agremiados y para sus centrales eh, sindicales. Sin embargo, lo que no es correcto y que eventualmente habrá que tener eh, pues una eh, pues una justificación clara de por qué el gobierno y la Secretaría del Trabajo han favorecido abiertamente a estas centrales eh, pasando por encima de de la ley.
3: ¿Pero habría el riesgo entonces de sustituir un viejo sindicalismo por uno nuevo afina en la 4T? ¿Ese es ese es lo que usted nos está diciendo a través de personajes como Gómez Urrutia, como Pedro Aces?
8: Eh, mira, aquí hay un punto de quiebre que se hizo con la reforma laboral que se promulgó en el año 2019 ya con este gobierno, que justamente es una reforma que cumple con objetivos eh, históricos, aspiracionales del movimiento sindical a nivel mundial, digamos, porque... Esta reforma replica las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo que firmó México, la Convención 87 y la 98, particularmente la 87, habla de la democratización de los sindicatos. Esto no lo podemos perder de vista. Todo lo que está sucediendo es consecuencia de esa reforma laboral y del de Tratado de Libre Comercio, el nuevo Temec, que incluyó en su eh, cláusula 23, en su anexo 23, el tema laboral, como una condición para que se firmara el acuerdo Así con es. la intención de cambiar esta inercia que en México teníamos de sindicatos en donde no había pues una condición plena de democracia que avanzáramos hacia esa nueva condición. Eh, esto lo ha aprovechado el gobierno para tratar de imponer una visión eh, Correcta democráticamente, pero favoreciendo a unos sindicatos, descalificando a los sindicatos vigentes, actuales, que llevan eh, 50, 60, 80 años trabajando en el país, y que simplemente se les descalifica y no se les eh, considera en la oportunidad de poder introducir mecanismos democráticos en la vida democrática uh -huh. en un México que está cambiando, ¿no? Aquí eh, tenemos que tener en perspectiva que estamos en la actualización de los supuestos de la nueva ley y del tratado comercial con Estados Unidos y que eso es lo que nos está llevando a las nuevas legitimaciones, a votaciones democráticas que cada vez estarán más observadas e insisto que todos los sindicatos, líderes sindicales centrales, obreras que están en su pleno derecho de participar aquí insisto lo que tendríamos que, que ver y valorar y el gobierno tendrá que explicar es por qué favorecen a, a opciones particulares, a grupos particulares en el mundo sindical.
3: Así es. Miguel Ángel Jiménez, especialista del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI, muchas gracias por este análisis y mantenemos abierta la comunicación.
8: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos buenas noches.
3: Gracias. 9 de la noche con 37 minutos. A fuego lento.
2: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quitó el pasado viernes tres diputaciones federales al partido Morena, una en la Ciudad de México, otra en Baja California Sur y una más en Nuevo León. En el caso de la capital del país, los magistrados aprobaron anular cuatro casillas modificando el resultado en el Distrito 3 de la Alcaldía Azcapotzalco quitándole la Diputación Federal a Gabriela Jiménez y se la otorgaron a la panista Wendy González. Con la anulación de estas cuatro casillas, la panista quedaría con ochenta mil treinta votos y la morenista con
3: ochenta y mil 869 votos. Así es y para hablar justo del tema se encuentra en la línea telefónica una de las protagonistas de este tema, de este asunto, Gabriela Jiménez, quien originalmente había ganado esta diputación federal por el Movimiento de Regeneración Nacional. Gabriela, bienvenida, buenas noches.
9: Muy buenas noches, Alfredo y Isaías. Qué gusto me da saludarlos y muchas gracias por este
2: espacio. Gabriela, pues tú sostienes que los magistrados del Tribunal Electoral se robaron la diputación. ¿Con base en qué? Eh, ¿Cuáles son tus datos para esta afirmación? Cuéntanos.
9: Mira, les, quisiera empezar contándoles un poquito de antecedentes para que sepan toda esta lucha que estoy dando. Yo soy una mujer, madre de familia, eh, que he trabajado en Azcapotzalco. Soy de Azcapotzalco y he trabajado por muchos, muchos años en beneficio de mi comunidad. Yo fundé una fundación... Y por medio de ella he ayudado no solo en Azcapotzalco, en todo el país. También soy fundadora de 50 más 1, que es un colectivo de mujeres que luchamos contra la violencia. Y he sido consejera ciudadana del CIPINA del Ciudad de México por dos periodos consecutivos. Esto se los platico porque quiero que sepan que yo soy una mujer comprometida con las causas más nobles. Y en Azcapotzalco la gente realmente estaba esperando esta diputación. Y les quiero decir un dato muy importante. Yo fui la diputada más votada de Morena en la Ciudad de México. Pero además, algo no común. Le gané en votos, no solamente a la candidata a diputada de del PAN, sino también a la que ganó la alcaldía del PAN, a Margarita Saldaña. A las dos les gané en votación.
3: Así es. Eh... Debido a, a pugnas internas del tribunal es que los magistrados no tuvieron una discusión a fondo de este caso y esto es en parte, ¿podría explicarse así la, la razón de esta decisión de revocarle el triunfo a usted?
9: Sí, esa es la principal causa y es por lo que yo estoy levantando la voz en estos momentos. Porque no me parece justo que un trabajo de tantos, tantos años y tan legítimo, por un, por un plumazo se vaya a la borra, porque los magistrados, como ustedes bien saben, en dos semanas han cambiado de presidente cuatro veces. Ellos están en una pugna interna en estos momentos, a, al interior, y pues por lógica yo creo que todos los que me están escuchando me van a dar la razón. ¿Ustedes creen que los magistrados se hayan tomado el tiempo para revisar y analizar mi asunto, como muchos otros más a fondo? Claro que no. Fue una discusión muy superficial, donde me aplicaron una jurisprudencia que tiene 20 años y en realidad no, no tomaron todos todos los puntos, no analizaron cosas que si yo yo creo, yo creo estoy segura que los hubieran analizado, me hubieran dado a mí la razón.
2: Pues ellos argumentan en el tribunal, eh, Gabriela, que están usando un argumento que en algún, en algún momento, un criterio que ya se había empleado hace 20 años y que si una persona no pertenece a la sección electoral, se desempeña como función de casilla, debe anular la, la elección. ¿Qué opinas al respecto?
9: Les voy a platicar un poquito. Cuando fue la elección el 6 de junio, yo gané por más de 800 votos. Se abrieron el 100% de las casillas y se contó voto por voto. Cuando se abre el 100% de las casillas se revisa y se anula pues cualquier anomalía, porque ahí mismo cuando estás contando, pues te da, el, el mismo INE da como fe de que todo está bien. Ahí se, anula, se anularon votos, pero aún así yo me mantuve arriba, así que se me dio mi constancia de mayoría. El PAN me impugna y nos vamos a la sala regional. Uh -huh. En la sala regional, los magistrados, de, después de hacer un análisis minucioso, te estoy diciendo todo esto de manera muy rápida, ¿verdad?
3: Claro, pero, no, pero, bueno. pero, pero sí, su cinta para, para ir a grano. Ajá.
9: Los magistrados de la sala regional me dan la razón y se reconfirma mi triunfo. El PAN me vuelve a impugnar, nos vamos a la sala superior. Y en la sala superior efectivamente los magistrados dicen eso, que hay un funcionario de casilla en cuatro casillas que no pertenece a la sección y por eso se deben de anular. Pero les voy a decir algo y ustedes me van a decir qué opinan. Ellos dicen, es que no es de la sección, es un extraño. Y entonces, como no es de ahí, no tiene interés jurídico. Uno, al funcionario de Casilla lo pone el INE, no lo pone el candidato. Dos, en donde se ubica el funcionario de Casilla también lo determina el INE. Si no estaba en su sección, es cuestión del INE. Ningún candidato jamás ha opinado ahí.
2: Gabriela, eh, los mexicanos hemos sido testigos de una controversia que existe en este momento en el tribunal electoral, incluso hace unos días eh, fuimos testigos de esta crisis, eh, comillas, institucional en, en, este, en este organismo. En el que llegaron a tener dos presidentes al mismo tiempo. Eh, se se, se el inter, intervino el presidente, intervino los senadores, intervino todo el mundo. El presidente en la este, corte. en uh -huh. este conflicto, ¿También? en este conflicto que digamos que es, eh, se da a estos niveles, yo te quiero preguntar, y después viene la decisión, que es la decisión de quitarte eh, el triunfo en este distrito. La pregunta que te quiero hacer. ¿Tú eres víctima de disputas eh, políticas en otro nivel? ¿Eres víctima? ¿Te están usando como carne de cañón en una disputa en la que no tienes vela en el entierro?
9: Yo sí me siento en estos momentos como una víctima del tribunal, pero no solamente yo, sino las 89.300 personas que votaron y creyeron en mí que hoy su voto no vale nada para el tribunal.
3: Ahora, ¿qué va a pasar? Eh, finalmente los fallos del tribunal son inacatables, inatacables. perdón. Eh, ¿Qué va a hacer para eh, ante lo que ha llamado usted esta injusticia? ¿Se va a declarar diputada federal legítima por ese distrito 3 de Escapotzalco? ¿Qué es lo que ve en su futuro inmediato?
9: Me gustaría antes de, de responder a esta pregunta terminar de decirles algo muy importante. Esta fue una falla del INE, lo del funcionario de Casilla que no estaba en su sección. Pero además algo importante que los magistrados no revisaron. No estaba en su sección, estaba en la sección de al lado. Pero si tú te metes en Google Maps a ver, ¿qué crees? Es la misma colonia, es la misma unidad territorial y está a menos de cuatro cuadras de distancia. Y ellos alegaban que, es que era un extraño. Era un vecino de la misma colonia el que estaba contando los votos. Y aún así nos anularon la decisión y me quitaron mi candidatura.
2: Pues ahí está la historia. Eh, Gabriela Jiménez, eh, ¿cómo te decimos en este momento? Pues fuiste candidata diputada por el Distrito 3 de, de Azcapotzalco, anularon el resultado donde habías habías ganado esta elección. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerte y esperar, ver que, cuál va a ser la ruta jurídica que vas a seguir. Pues mucha suerte en este, en este camino. Y pues nada, gracias por, por estar esta noche con nosotros, Gabriela.
9: Al contrario, gracias a ustedes por el espacio y yo quiero visibilizar esto que está pasando en, eh, en el tribunal, porque no es correcto y no es justo y es una falla a la democracia muy grave en nuestro país.
3: Así es, gracias Gabriela Jiménez. Por estar con nosotros esta noche. Y vamos ahora, si te parece, Alfredo, auditorio, a escuchar la otra parte de esta historia. Nos enlazamos ahora también vía telefónica con Wendy González, aquí en el Tribunal Electoral. Le dio el triunfo en el Distrito 3 de Azcapotzalco. Wendy, bienvenida, muchas gracias, buenas noches.
10: Hola, Isaías, muy buenas noches. Alejandro, buenas noches. Un gusto saludarlos a, a ustedes y a su
2: audiencia. Wendy, buenas noches, te saluda Alfredo González. <ríe> ¿Cómo estás?
10: Perdón, ¿dije otro nombre, Alfredo?
2: Alejandro, pero está bien, perdón, Alfredo, no te preocupes. Perdón, Alfredo,
10: una disculpa.
2: Bueno, vamos a entrar en materia, Wendy, si, si no dispones de otra cosa. Tú ya eres la diputada electa por el Distrito 3 de Azcapuzalco, ya sí. legítimamente reconocida. ¿Qué sigue?
10: Pues trabajar con todo el entusiasmo, con toda la energía, por buscar un bien común, por ser eh, representada a Azcapotzalco, a la ciudad y al país. Hoy más que nunca el país requiere contrapesos, requiere que se tomen decisiones inteligentes con los recursos de los mexicanos y creo que eh, la integración del Congreso es fundamental para que esto suceda. Yo tengo una, una gran... Eh, me, me tengo muy muy clara la responsabilidad que, que me dan eh, los casi 89 mil ciudadanas y ciudadanos de Azcapotzalco y lo haré con toda la responsabilidad para trabajar por un bien común
3: ¿Qué responde usted a estos señalamientos que hace Gabriela Jiménez de que el tribunal eh, usó un criterio que una jurisprudencia utilizada desde hace 20 años en que si una persona que no pertenece a la sección electoral se desempeña como funcionario es, eh, nul, es causa de la nulidad de la elección eh, eh, ¿qué, ¿Qué opina usted de, de esta decisión del tribunal y lo que dice por supuesto Gabriela Jiménez al respecto?
10: Mira, me parece que hoy triunfó la democracia y la legalidad. Eh, lo que sucedió fue una elección muy cerrada. Al final eh, quedamos a 52 votos de diferencia. 52. Eh, así es. El, se acudió a una primera instancia, que es la sala regional de este tribunal electoral, en donde en esa primera instancia... Honestamente, eh, con, le hicieron un traje a la medida a la alianza juntos salimos su historia y eh, transcriversaron la ley afortunadamente eh, la sala la sala eh, este, superior pues corrigió corrigió y eh, pues dio dio este el veredicto a mi favor eh, a mí me parece que no es de demócratas el eh, que cuando una resolución te favorece salgas a celebrarla y a aceptarla. Y cuando no te favorece, cuando es el mismo órgano, solamente son dos instancias distintas. Uno es una instancia regional y la, la sala superior es la última instancia, que es del mismo tribunal de electoral.
2: Eh, Wendy, tú, Entonces, prese tú no. presentaste un recurso de inconformidad ante, ante las autoridades eh, después de la elección. ¿Qué fue lo que impugnaste?
10: La misma causal que impugnaron eh, la otra fórmula, que ¿Cuál? fue la nulidad de casillas por integración indebida. Pero déjame déjame compartirles que esto no fue lo único que sucedió. El proceso estuvo con muchas irregularidades. ¿Cuáles? Una de las irregularidades que se dieron fue la intervención del gobierno de manera directa y ahí existe un TikTok que está a la luz pública en donde el presidente de la República pide el apoyo para la candidata de Juntos Haremos Historia, para la candidata eh, Gabriela Jiménez. Hubo el voto abierto del partido, la solicitud del voto del Partido Verde en plena veda electoral. Eso es pues, absolutamente ilegal y bueno, también se está litigando, se litigó en tribunales, no en esta, sino en muchas de las campañas que le hicieron valer. Otra de las cuestiones que sucedió fue la compra de votos. Eh, pero, pero por ninguna de cuando, estas, por ninguna de estas que,
2: causas, eh, sí. ninguna de estas denuncias anularon la elección. La anularon porque voy a existía algo. un, un funcionario alguien.
10: Sí, exactamente. Tú sabes que cuando alguien toma algo ajeno, cuando alguien roba algo ajeno, no deja factura. Pues okay. aquí sucede lo mismo. Esto sucedió en Azcapotzalco. Lo que efectivamente se hace valer ante la Sala Regional. Es la integración indebida de casillas, fueron ocho casillas las que nosotros solicitamos. Ellos solicitaron tres, la misma causal, derivada de precisamente esta jurisprudencia que tiene más de 20 años aplicándose, en donde ha favorecido a todos los partidos políticos o los ha afectado en su momento durante 20 años. Entonces, a mí me parece que no es de demócratas que hoy que el resultado no te favorece, ante una elección muy cerrada, efectivamente, nosotros sacamos más votación, que eh, la, la alcaldía. Aquí hubo un factor, la candidata a alcalde iba en una alianza en donde el candidato de Morena solamente iba en alianza con el Partido del Trabajo, no con el Partido Verde. En el caso de la candidata a diputada federal iba con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo. Entonces, esa, esa diferencia existió, fueron factores que se fueron dando y nosotros invocamos esta causal ante una elección muy cerrada.
2: ¿Qué opinas, Wendy, de que el presidente López Obrador, a partir de, de estos fallos, particularmente el fallo de Gascapozalco y de otros distritos, insiste en la necesidad de hacer una limpia en el INE y en todo el tribunal electoral? Justifi se, ¿Está justificada esta petición? ¿Qué opinas?
10: Pues a mí me parece muy irresponsable y me parece que es muy fácil destruir cuando las instituciones en este país han costado mucho trabajo y muchos años el poderlas construir, y me refiero al INE, me refiero a los tribunales, a, la, a, a, la, a, esta, a esta parte jurisdiccional electoral, me parece que hoy por encontrarse molestos por una decisión que afecta a tres distritos en el país, que, que se da, que se cambia el resultado de Morena hacia la hacia otra alianza, me parece que no tiene sentido lo que se dice. Y es tiene un gran micrófono el presidente, por supuesto, y creo que no es justo que a la gente se le engañe de esta manera, que dicen o repiten tanto una mentira que se la llegan a creer una verdad. Y creo que es muy irresponsable el andar difundiendo este tipo de cuestiones, el estar atacando a un órgano que hizo su trabajo, que hizo su trabajo y que si no te favorece, entonces lo tienes que descalificar. Así eso a mí es. me parece que no es de demócratas, de que no es de gente seria, y yo por eso quiero decirle a los tintololos, a la gente de Azcapotzalco, que me dio su confianza que van a tener una diputada en el que va a tener, va a buscar representar a todos y trabajaré por mejores condiciones, porque haya más recursos para Azcapotzalco y trabajar por un bien común. Y creo que la elección hoy sí ya terminó, la elección no termina el 6 de junio. La elección termina cuando existe una impugnación y la resolución final la da la última instancia, que fue lo que sucedió el viernes pasado por la sala superior del Tribunal Electoral.
3: Muchas gracias. Gracias. Eh, Wendy González, eh, diputada electa por el Distrito 3 de Azcapatzalco, Muchísimas gracias por conversar con el público de A Fuego Lento aquí en el Heraldo Radio.
10: No, muchas gracias a ustedes. Un gusto saludarlos, Alfredo de Isaías,
2: y estoy a la orden cuando, cuando... Muchas gracias, Wendy. Pues antes de irnos, Isaías, una información importante. El gobierno de Guanajuato está anunciando la detención de dos personajes, Benito N. y Miguel Ángel N., eh, con orden de aprehensión por el homicidio de la candidata del Movimiento Ciudadano en Moro León y multihomicidio en un bar... De esa ciudad. Ahí está la información de último momento que genera el, el gobierno de
3: Guanajuato. Así es, y nos vamos puesto más datos en nuestros siguientes espacios informativos. Por lo pronto, muchas gracias a todos quienes participaron en este esfuerzo. Los invitamos para que mañana miércoles a las 9 de la noche nos acompañen en la mesa de opinión en coproducción con la silla rota. Gracias a quienes hicieron posible este esfuerzo, Ángel Arellano en la producción, Georgina Monroy en el eh, apoyo a la información, eh, Javier Báez en los controles técnicos. Gracias seguimos en pandemia no te confíes usa el cubrebocas muy buenas noches descanse gracias Alfredo buenas noches
1: la polémica por hoy ha terminado a fuego lento lento por el Heraldo Radio Heraldo Radio
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? dreaming of something better? well